0: فقط برای تفریح تولد یک سیستم آمل بخش نهم آیا شما هم اندوه روزهایی را میخورید که مردان مرد بودند و شخصا درایورهایشان را می نوشتند؟ اطلاعیه ارسال لینوکس نسخه 200 اوایل اکتبر نسخه 200 ارائه شد که شامل اصلاح چند باگ و اضافه شدن چند برنامه جدید بود. ماه بعد نسخه 300 اوم را منتشر کردم احتمالا در اواخر سال 1991 کار را متوقف می کردم. خیلی از کارهایی که به نظرم جالب می آمد را تمام کرده بودم. همه چیز به شکل کامل کار نکرده بود. ولی کشف کرده بودم که در دنیای نرمافزار همین که احساس کردید مسائل پایهای را حل کردید خیلی راحت انگیزه خود را برای حل جزئیات از دست می دهید. این همان چیزی بود که داشت برای من هم پیش می آمد. حالاش برای باگ زدایی نرم افزار جذابی نیست اما دو چیز اتفاق افتاد که باعث شد راه را ادامه دهم. اول اینکه به شکل اتفاقی پارتیشن مینیکس کامپیوترم را خراب و نابود کردم. دوم اینکه مردم هنوز برایم بازخورد میفرستادند. تا آن روز با اینکه کامپیوتر را در لینوکس بود میکردم از مینیکس به عنوان محل اصلی توسعه نرم افزار استفاده میکردم بیشترین کاری که در لینوکس کردم، عبارت بود از خواندن خبرها از کامپیوتر دانشگاه توسط برنامه شبیه ترمینالی که نوشته بودم و از آنجایی که خط تلفن کامپیوتر دانشگرده همیشه مشغول بود یک برنامه کوچک نوشته بودم که به شکل خودکار آنقدر شماره می گرفت تا بالاخره خط آزاد شد اما در دسامبر اشتباهاً به جای گرفتن شماره روی مودم روی هاردیسک شماره گرفتم در اصل قرار بود slash dev slash که در دستگاه زریال مودم بود را به شماره گیر بدهم ولی اشتباهن slash dev hdal را به عنوان ابزار به شماره گیر خودکار دادم که مشخص کننده دیسک سخت کامپیوترم بود. نتیجه کار این بود که اطلاعات نامناسبی در حساسترین ترین سخت دیسک نوشته شد. درست جایی که مینیکس از آن بود میشد و دیگر نتوانستم مینیکس را بود کنم. این همان مرحله لحظه حساس بود. باید تصمیم می گرفتم که مینیکس را از اول نصب کنم یا بپذیرم که لینوکس آنقش کارا شده که برای کارهایم نیاز به مینیکس ندارم. در حال از دوم باید برنامه های جدید برای لینوکس را در خود لینوکس می نوشتم و هر وقت هم احساس می که به خصوصیتی از مینیکس احتیاج دارم که در لینوکس نیست باید آن را به لینوکس اضافه می کردم. از نظر مفهومی ترک کردن محیط توسعه مادر و متکی کردن یک سیستم عامل به خودش قدمی آنقدر بزرگ است که تصمیم گرفتم نسخه بعدی که در اواخر نوامبر منتشر شد را یک دهم ده بنامم. چند هفته بعد نسخه یازده صدم هم در آمد. از اینجا بود که کم کم مردم واقعا شروع کردن به استفاده از لینوکس و انجام کارهای تحت آن. تا این موقع حد اکثر چند پاک زدائی تک خطی برایم ولی حالا دیگر مردم شروع کرده بودند به اضافه کردن قابلیت‌های جدید به لینوکس و فرستادن آنها برای من. یادم هست که رفتم و حافظه ی کامپیوترم را از 4 مگابایت به 8 مگابایت ارتقا دادم تا حافظه ی کافی برای کارها داشته باشم. همچنین به بازار رفتم و یک کمک پردازنده ی ریاضی هم خریدم چون دائما از من سوال میشد که آیا لینوکس از کمک پردازنده ها هم پشتیبانی میکند یا نه. این سخت سختافزار جدید به کامپیوترم اجازه میداد تا محاسبات اعداد اشاری را بدون دردسر انجام دهد. یادم هست که در دسامبر آقایی از آلمان که فقط دو مگابایت رم داشت می‌خواست کرنل را کامپایل کند، ولی نمی‌توانست GCC را اجرا کند. چرا که GCC به تنهایی بیش از یک مگابایت رم می‌خواست. او از من پرسید که آیا میتوان لینوکس را با کامپایلر کوچکتری که این همه حافظه نخواهد کامپایل کرد، من هم تصمیم گرفتم با وجود اینکه خودم به این موضوع نیازی نداشتم آن را فقط به خاطر او برآورده کنم این خاصیت حافظه به دیسک خوانده میشد و به این معناست که کسی که فقط دو مگابایت حافظه دارد می تواند برای جبران این نقیزه از دیسک به عنوان حافظه رم استفاده کند تاریخ این ماجرا به حدود کریسمس 1991 برمیگردد یادم هست که روز 23 دسامبر داشتم تلاش می کردم که حافظه به دیسک را راه دادم. روز 24 هم برنامه کار میکرد ولی گاه گداری واسه کرش سیستم میشد. روز 25 همه چیز به درستی کار میکرد. این عملا اولین خصوصیتی بود که به خاطر یک نفر دیگر به لینوکس اضافه کرده بودم. و به این افتخار میکردم. طابعا در این مورد به خانواده که گاه گداری برای خوردن یک وعده گوشت و ماهی هارینگ در خانه ی مادر بزرگ پدری، یا فارما جمع شدن چیزی نگفته بودم جامعه کاربران لینوکس به شکل روزانه در حال گسترش بود و حالا دیگر هر روز از جاهایی که آرزوی دیدنشان را داشتم ایمیل دریافت می کردم. جاهای مثل استرالیا و آمریکا نپرسید چرا ولی هیچ‌وقت احساس نکردم باید در این بار چیزی به مادر و پدرم، خواهرم یا بقیه فامیل بگویم آنها از کامپیوتر سر در نمی‌آوردند تصورم این بود که نخواهند فهمید چه چی چیزی در جریان است تا آنجایی که به آنها مربوط می میشد کار من فقط اشغال کردن دائمی تلفن بود در هلسینکی پول تلفن در طول شب ثابت بود و به همین علت من هم سعی میکردم بیشتر کارم را در دیر وقت انجام دهم ولی خب گاهی هم تلفن در تمام روز اشغال می ماند حتی سعی کردم یک خط تلفن موقتا برای خودم بگیرم ولی ساختمانی که خانه مادرم در آن قرار داشت آنقدر قدیمی بود که هیچ خط اضافه ای نداشت و کسی هم علاقه به کشیدن خطوط جدیدی برای آن احساس نمیکرد. سارا در آن دوره کاری نداشت جز اینکه با دوستانش تلفنی صحبت کند. حداقل برداشت من که این بود. پس کداری با هم دعوا داشتیم. البته دعواهای مجازی. وقتی او مشغول حرف زدن بود، من مودم را تنظیم می کردم تا شماره بگیرد. و حاصل این کار صداهای بیب بیب بی بی در تلفن این کار سارا را عصبانی می کرد ولی در عوض می فهمید که من واقعاً با آزاد شدن خط تلفن و خواندن ایمیل هایم احتیاج دارم. هیچوقع ادعا نکردم که بهترین برادر بزرگتر دنیا هستم. حافظه به دیسک قدم بزرگی بود چون مینیکس هیچوقع به سراغ آن نرفته بود. این قابلیت در نسخه 12 صدوم اضافه شد که در اولین هفته از ژانویه 1992 توضیح شد. مردم سریعا شروع کردند به مقایسه لینوکس نه فقط با مینیکس که با کوهیرنت که نسخه کوچکی از یونیکس بود و توسط شرکت مارکس ویلیامز گسترش یافته بود. اضافه کردن حافظه به دیسک باعث شده بود لینوکس از رقبای خود یک سر و گردن جلوتر باشد. خیز لینوکس از همان روز شروع شد. حالا کسانی را داشتیم که از مینیکس به لینوکس سویش می می‌کردند. در آن موقع لینوکس قادر نبود همه یه کارهایی که مینیکس می کرد را انجام دهد ولی از پس اکثر کارهایی که برای مردم ارزش داشت برمیآمد البته لینوکس حالا یک قابلیت جدید هم داشت که همه به دنبال آن بودند حافظه به دیسکی که می توانست باعث شود افراد قادر باشند های بزرگتر از حافظه کامپیوترشان را اجرا کنند معنی این قابلیت آن است که هر وقت حافظه کامپیوترم کم شد بخشی از حافظه به دیسک منتقل می‌شود و سیستم عامل به یاد نمی‌سپارد که آن را از کجا برداشته و در کجا ذخیره کرده و در نهایت مقداری از حافظه که به این روش خالی شده است را به برنامه‌های جدید اختصاص می‌دهد این جریان برای هفته های اول سال 1992 چیز مهمی به حساب می‌آمد ماه ژانویه بود و تعداد کاربران لینوکس از 5، ده و 20 نفری که من می میتوانستم با آنها ایمیل داشته باشم و اسمهایشان را به خاطر بسفارم فراتر رفت و به صدها نفری رسید که دیگر قابل شناسایی نبودند. من همه کاربران لینوکس را نمیشناختم و این مفرح بود. درست در همان روزها یکی از این های اینترنتی هم در حال گردش در شبکه بود. یک پسر فقیر به اسم گریک در حال مرگ از سرطان بود و یک نامه زنجیرهی مشهور از شما میخواست که برایش کارت پستال بفرستید. بعداً معلوم شد که این جریان شوخی بیماربونه یک آدم است. احتمالا هیچ وقت گریکی وجود نداشته چه برسد به اینکه از سرطان در حال مرگ باشد. اما به هر حال این درخواست میلیون ها کارت پستال با آن آدرس جاری کرد. من هم وقتی از مردم خواستم که در صورت استفاده از لینوکس به جای پول برایم کارت پستال بفرستند، حرفی نیمه جدی و نیمه شوخی زده بودم. از نظر من آن نامه یک جور جوک یا یک ایمیل دیگر با درخواست اشتراک کارت پستال بود. آن روزها در دنیای کامپیوترهای شخصی گرایش زیادی به نرم افزارهای اشتراک افسار وجود داشت. برنامه را دانلود می کردید و در صورت استفاده از شما انتظار میرفت که مبلغی در حد ده دلار برای نویسنده بفرستید مردم هم برای من ایمیل می زدن و میپرسیدند که آیا علاقه مندم پولی در حد سی دلار برایم بفرستند یا نه؟ باید جوابی به با آنها می دادم. الان که به گذشته نگاه می کنم به نظرم می رسد که درخواست پول ممکن بود مفید باشد. چیزی حدود پنج هزار دلار وام دانشجویی داشتم و ماهی هم باید پنجاه دلار قسه کامپیوترم را می دادم. خرج دیگرم عبارت بودند از پیتزا و آبجو البته لینوکس آنقدر من را مشغول خودش کرده بود که به ندرت بیرون میرفتم شاید هفته یک بار و هرچند امکان خرج پول برای ارتقای سخت وجود داشت ضرورتی برای این کار احساس نمیکردم شاید یک پسر دیگر برای نرم که نوشته بود درخواست پول می کرد و آن را به عنوان بخشی از اجاره خانه به مادر تکثر پرستش میداد من هیچ وقت به این فکر نیافتادم از من شاکی باشی. من بیشتر علاقه من بودم که ببینم مردم واقعا از لینوکس استفاده می کنند به جای پول از آنها کارت پستال خواستم و از همه جا کارت پستال سرازیر شد از نیوزلند گرفته تا ژاپن و از هلند تا ایالات متحده. معمولا سارا بود که نامه ها را چک میکرد و به ناگهان متعجب شده بود که چطور این برادر پر دردسرش این همه دوست از سراسر دنیا پیدا کرده این اولین باری بود که احساس میکرد من در آن همه ساعتی که تلفن را اشغال کرده بودم مشغول کار مفیدی بودم. تعداد کارت پستال‌ها به صدها عدد رسیده بود ولی هیچ ای ندارم که چه بلایی سر آنها آمده است. احتمالاً در یکی از اسباب کشی ها گم شدهاند. آوتون من را شخصی با حداقل دقل نستاجی ممکن میخواند. در حقیقت پول نخواستن من دلایل متعددی داشت. وقتی برای اولین بار لینوس را به اینترنت میفرستادم احساس میکردم که قدم در مسیری گذاشتم که قرنها دانشمندان و دانشگاهیان در آن حرکت کردند به گفته سر ایزاک نیوتون احساس میکردم که روی دوش قولها ایستادم. حاصل کارم را به اشتراک گذاشته بودم تا دیگران علاوه بر استفاده از آن به من هم بازخورد بدهند. قبول، همچنین دنبال تمجید هم بودم. از کسانی که توانایی بهتر کردن کار مرا داشتم پول درخواست کنم چندان منطقی نبود شاید اگر در جایی بجز فنلاند که در آن بوز دادن کوچکترین نشانه ی از خصت با شک و تردید نگریسته میشود بزرگ شده بودم روش دیگری در پیش می گرفتم. البته این قضیه بعد از موفقیت چشمگیر نوکیا و پیش آمدن این جریان که در جیب هر آدمی در هر کجای جهان یک گوشی نوکیاس و حسابهای بانکی تعدادی فنلاندی از این راه هر روز پرتر و پرتر می شود تا حدی تغییر کرده است. و بله، شاید اگر تحت نظر یک پدر بزرگ فدایی دانشگاه و یک پدر فدایی کمونیسم رشد نکرده بودم هم روند دیگری در پیش می گرفتم. برحال به دنبال فروش لینوکس نبودم. البته نمیخواستم کنترل آن را هم از دست بدهم. یعنی نمیخواستم کس دیگری توان فروش آن را داشته باشد. این موضوع را به طور مشخص در یادداشت کپی که همراه نسخه اولیه‌ای بود که در سپتامبر پخش کردم مشخص کرده بودم. خوشبختانه بنا به موافقتنامه برن که در قرن 19 تصویب شده، شما مالک کپی چیزی هستید که تولید کرده اید. مگر اینکه آن را به دیگری واگذار کنید. من به عنوان صاحب کپی حق داشتم قوانین را مشخص کنم. حق دارید از سیستمامل به شکل رایگان استفاده کنید به شرطی که آن را به کسی نفروشید و اگر تغییری در کتا دادید باید آن را به شکل کد منبع و نه کدهای باینری که غیر قابل دسترسی هستند برای استفاده ی همگانی منتشر کنید. اگر شما با این قوانین موافق نبودید حق نداشتید کد اصلی را کپیرایت کنید یا در آن تغییری دهید. خودتان قضاوت کنید. شش ماه از زندگیتان را رو روی چیزی میگذارید و میخواهید آن را برای همه قابل دسترس کنید ولی نمیخواهید کس دیگری کنترل آن را در دست بگیرد. من دوست داشتم مردم به این کد دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند و به سلیقه خود آن را بهبود بخشند. اما در عین حال میخواستم که بدانم مردم دارند با آن چه کار می کنند. لازم بود من هم به کد اصلی دسترسی داشته باشم تا اگر کسی تغییر مثبتی ایجاد کرد خودم هم بتوانم از آن بحرمند شوم. از نظر من بهترین روش برای کمک به توسعه لینوکس این بود که آن را پاک نگه دارم. رود پول به ماجرا آب را گلالود می کرد. اگر پولی در بین نباشد آدم های تما هم وارد بازی نمی شدم. با این که من علاقه ای به درخواست پول در مقابل لینوکس نداشتم بعضیها نسبت به اینکه در مقابل دادن دیسکهای هاوی سیستم عامل به دیگران درخواست کمی پول داوطلبانه بکنند شرمی نداشتند در فوریه دیگر عجیب نبود اگر آدمهایی را میدیدید که با دیسکهای هاوی لینوکس در دست به سراغ نشستهای مرتبط با یونیکس میروند آنها شروع کرده بودند به پرسیدن اینکه آیا اشکالی دارد اگر در مقابل هر دیسک مبلغی در حد 5 دلار درخواست کنند که ی دیسک و زمان مصرف شده را پوشش دهد. ده مشکل این بود که این کار مخالف کپی نوشته شده توسط من بود. دیگر وقت آن بود تا درباره سیاست لینوکس برای فروش نیست تجدید نظر کنم. از طرفی بحث های آنلاین در مورد لینوکس هم آنقدر زیاد شده بود که دیگر نگران نبودم کسی لینوکس را برای خودش بردارد و فرار کند. چیزی که بزرگترین کابوس من بود. حداقل انجام این کار بدون ایجاد کلی واکنش منفی امکان نداشت اگر کسی به فکرش میزد تا لینوکس را بدزد و آن را به یک نرم افزار تجاری تبدیل کند بدون شک با های منفی زیادی روبرو میشد هکرهای زیادی در جامعه لینوکس بودند تا با دیدن این صحنه داد بکشند که هی hey, این لینوکس است تو حق نداری این کار را بکنی البته نه به این معدبی که من گفتم چرخ لینوکس به حرکت درآمده بود. هر روز حکرهایی از سراسر دنیا تغییرات پیشنهادی خود را برای من میفرستادند. ما به شکل دسته جمعی در حال خلق بهترین سیستم عامل در این حوالی بودیم و به راحتی هم ممکن نبود از مسیر منحرف شویم و همین دلیل و از آنجایی که لینوکس دیگر شناخته شده بود احساس کردم اشکالی ندارد اگر مردم شروع به فروش آن کنند. البته قبل از اینکه خودم را آقای نیکوکار جا بزنم اجازه بدهید یک نکته ی حیاتی دیگر در مورد این تصمیم را شرح دهم واقعیت این است که برای کاربردی کردن لینوکس از ابزارهای زیادی استفاده کرده بودم به شکل آزاد روی اینترنت قرار داده شده بودند من روی دوش غولها بالا رفته بودم یکی از مهمترین نرمافزارهای آزاد کامپایلر GCC بود این نرم افزار تحت کپی رایت پروانه جامعه همگانی یا به شکلی که بیشتر در سطح جهان شناخته شده است جی پی ال یا کوپی لفت که فرزند معنوی ریچارد استان منبود منتشر شده بود من روی دوش ها بالا رفته بودم یکی از مهمترین این نرم های آزاد کامپایلر جی سی سی بود این نرم افزار تحت کپی رایت پروانه جامعه همگانی یا به شکلی که بیشتر در سطح جهانی شناخته شده است JPL یا کوپی لفت که فرزند معنوی ریشارد استالمن بود، منتشر شده بود. در دیدگاه JPL پول جایگاهی ندارد. اگر کسی علاق من به پرداخت باشد، می توانید میلیون ها دلار از او درخواست کنید، اما باید کدهای منبع را هم در اختیار بگذارید. در این حال، کسی که کدهای منبع را از شما میخرد یا میگیرد تمامی حقوق شما را هم خواهد خرید. این یک ابزار العاده است. البته من برخلاف طرفداران پرو قرص جی پی که معتقدند هر ابداع جدید نرم افزاری باید بر اساس پروانه جامعه همگانی برای تمام جهانیان قابل استفاده شود، اعتقاد دارم که مبتکرین حق دارند در مورد شیوه استفاده از اختراعشان شخصاً تصمیم بگیرند. من کپی قدیمی را کنار گذاشتم و از جی پی استفاده کردم. یعنی از کپی که استالمن آن را نوشته و گروهی از وکلا آن را بررسی کردند. چون وکلا درگیر ماجره هستن، این سند چندین صفحه را اشغال می کند. کوپیرایی جدید از نسخه 12 صدم اعمال شد و یادم هست که شب اول از فکر اینکه بخش تجاری با محصول من چه کار خواهد کرد خوابم نبود. حالا که به گذشته نگاه می کنم، این نگرانی به نظرم خنده دار می رسد. چون بخش تجاری توجه نسبتا کمی به این جریان نشان داد. چیزی که به من می گفت که باید باشم. یکی از نگرانی هایم این بود و هنوز هم هست که کسی بیاید و لینوکس را بدون توجه به کوپی رایتش صاحب شود آن موقع نگران این بودم که شکایت از کسی که در آمریکا این کوپی رایت را نقذ کند عملا غیرممکن است هنوز همین نگرانی را دارم شکایت کردن و تعقیب قضایی افراد در این گونه موارد مشکل نیست ولی من نگران افرادی هستم که تا وقتی قانوناً متوقت نشده به این استفاده غیرقانونی ادامه میدن و این ترس آزاردهنده‌ام هست که شرکتهایی در جایی مثل چین بدون توجه به جی پیل هر کاری که بخواهند می میکنند. عملاً هیچ چیزی در قانونا نیست که جلوی نقض کپی رایت را بگیرد و در دنیای واقعی هم پیگیری قضایی این قانونشکنان هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. این همان کاری است که شرکت‌های های بزرگ و صنایع موسیقی سعی کردند انجام دهند، و تا امروز موفقیت چندانی هم به نیاوردند. های من در برخورد با وقایع تخفیف پیدا کردن. شاید کسی برای مدتی کپی رایت را نقص کنند، ولی در نهایت آدمهایی که به قانون احترام می‌گذارند و آنهایی که تغییرات خود را برای همه قابل دسترسی می‌کنند، پیش میافتد. آنها بخشی از روند پیشرفت کرنل هستند. در مقابل آنهایی که تغییرات خود را در اختیار دیگران نمی‌گذارند، همان‌هایی هستند که از بروز ها هم بهره‌ای نمی‌برند و عقب میمانند و مشتریانشان را از دست می‌دهند. این امید من است. در کل من کپی را از دو دیدگاه می بینم. فرض کنید کسی هست که روزی 50 دلار درآمد دارد. آیا انتظار دارید این آدم 250 دلار پول یک نرم را بدهد؟ به نظر من که اگر از نسخه غیرقانونی استفاده کند و آن 50 دلار را خرج قضا کند، کار غیر اخلاقی نکرده. این شکل از مغز کپی اخلاقا مشکلی ندارد. به نظرم غیر اخلاقی و احمقانه است اگر کسی این خلافکار را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. در مورد لینوکس هم مهم نیست اگر یک نفر بدون توجه به جی از آن برای کاربردهای شخصی استفاده کند. بحث بر سر کسی است که به دنبال پولدار شدن سریع است. این کار به نظر من غیر اخلاقی است چه در آفریقا باشد و چه در آمریکا. تازه همینجا هم درجه بندی های مختلفی دارد. اما به هر حال طمع هیچ وقت چیز خوبی نیست.